0: Всем привет, с вами Кайер Жан и это подкаст Find Your Be. Добро пожаловать всем тем, кто только что присоединился к нам. В подкасте мы пытаемся разобраться в себе, в обществе и во времени, в котором мы живем. Мы говорим открыто о своей боли, проблемах, дилеммах, тревогах и надеемся, что делая это вместе, мы все преодолеем и войдем в новое десятилетие более здоровыми, зрелыми, свободными людьми и целостными личностями. Подкаст выходит на большинстве платформ. Это iTunes в устройствах Apple, Spotify, YouTube, в Приложениях Stitcher, Overcast, Castbox. Ну а в конце июня Google запустил основное приложение для прослушивания подкастов в Android. Это называется Google Podcasts. Скачайте бесплатное приложение и находите наш подкаст, ведя Fine. Без пробелов в поле поиска. Но ну, а сегодня наш гость это Мадим Амбетов. Мади является журналистом, колумнистом, консультантом в области ПР. Еще в старших классах школы Мади начал работать в журналистике, проработал в главных изданиях страны, возглавлял журнал «Time Out» Алмати, соавтор книги бестселлера «Excuse Me» и «Fuck off". Но меня и многих из нас Мади в первую очередь покоряет своими постами на Фейсбуке, способностью открыто показывать свою ранимость и переживания, говорить о своей депрессии, без цензуры говорить о дне сегодняшнем и называть вещи своими именами. Об этом мы поговорим сегодня. Но прежде чем мы начнем, хотел бы также выразить благодарность Сабире Сережановой за подготовку и организацию этого интервью. Также спасибо большое Альнару Бемишу Мишу за создание потрясающего баннера «Fine your B, который вы можете увидеть на сайте и во всех соцсетях. Итак, эпизод длится более полутора часов. Но что не говорит Мади, то афоризм Так что слушайте и наслаждайтесь Мади, здравствуйте Здрасте Спасибо Мади, что согласились на это интервью Я давно хотел с вами поговорить И давно слежу за вами На самом деле я часто впадал в депрессии С самого детства И до сих пор иногда в них бываю Меньше после появления семьи но не могу так это сформулировать, как умеете это вы. И одной из причин моего относительно медленного роста в, в корпоративном мире, я считаю, является частой рефлексия насчет своего призвания того, кто я, зачем я, зачем я это делаю. Просто бесконечное самокопание, неумение подстраиваться, и играть в корпоративной среде. И схожие размышления я так или иначе вижу в ваших текстах. Тексты ваши мне очень помогают, они мне близки, и я понимаю, что я не один. Вообще, я очень люблю вас за открытость, за искренность, за ваши исповеди в интернете. Мне кажется, они беспрецедентные для нашего казнета. Но, возможно, наши слушатели вас не знают, Мади, и... Не могли бы вы вкратце для них рассказать, кем вы являетесь, чем занимаетесь и каково ваше главное достижение в жизни?
2: Спасибо большое. Спасибо за приглашение поучаствовать в вашем подкасте. И спасибо за теплые слова. Я рад, что что в ком-то откликаются вещи, которыми я делюсь в своих колонках или в своих выступлениях. Я рад, что вообще эта дискуссия каким-то образом ну, начата и развивается. Это очень важно, мне кажется. Вот По поводу ну, по поводу даже ваших вопросов, которые вы терзаетесь, мне кажется, это совершенно общее место для нас всех, на самом деле. Вопрос поиска самого себя, своего пути. По этому поводу тоже у меня есть ряд соображений. Но возвращаясь конкретно к вашему вопросу. Uh, меня зовут Мадим Амбетов. Я журналист. Мне 36 лет. Mm-hmm. Журналистом я стал даже не могу сказать, что прям по большому желанию, просто в тот момент, когда мне предложили присоединиться к детско-юношескому пресс-центру газеты «Дружные ребята», это республиканская детская газета, которая выпускается уже 80 с лишним лет, с начала советского периода. В то время это была такая забавная игра, там были очень интересные ребята, я был очень земноким подростком к тому времени, мне было 13 лет, и так как-то получилось, что ну, вся эта история с журналистикой меня увлекла. Вот, и в какой-то момент, когда как раз ближе к вашему возрасту, ближе к 30-летию, м-м, когда мне вдруг я вдруг начал сомневаться. То есть, вообще, мое ли это? Чувствовали себя журналистом, считали себя журналистом? Вот, и я не смог найти никакого позитивного ответа, и поэтому я уходил в разные сферы, занимался одним, другим и третьим. Вот. И в итоге я вернулся в журналистику уже немножко в другом качестве, и м-м-м, сначала это было от безысходности, потому что, ну вот, когда тебе 30 лет, а ты уже на протяжении 17 лет, то есть большую часть своей жизни оттачиваешь определенные навыки, очень сложно им перестраиваться. А в итоге перестраиваться и не захотелось, потому что журналистика ⁇ это удивительная профессия, которая, которую профессия называть на самом деле сложно. Вот. И она дает очень много инструментов, очень много дает рычагов для того, чтобы... Ну, выполнять разные всякие интересные штуки В частности, влиять, например, каким-то образом На, на общественное мнение mm-hmm. вот. И да, это такой инструмент, который, которого сложно отказаться его очень сложно отложить в сторону И никогда им больше не пользоваться вот. Поэтому я нашел для себя вновь вкус к профессии Параллельно, тем не менее, я занимаюсь Кучей разных других дел Но, если честно, сильно я себя не напрягаю Поэтому я занимаюсь кучей разных других дел Очень медленно, очень Неторопливо и без видимых результатов, но я надеюсь, что когда-нибудь они принесут свои какие-то плоды, все мои телодвижения. Uh-huh. Вот. А что касается достижения, это такой, знаете, сложный вопрос, Кейржан, да, потому что я бы сказал, что мои достижения, например, там то, что я. Одно время я был бедным, потом стал относительно обеспеченным, потом опять там, вернулся достаточно осознанно в определенную бедность, да, но, будем mm-hmm. честны, это, в общем-то, не сильные, великие достижения, да, и, и, в общем-то, на самом деле вся эта история связана с финансовым успехом, да, и с каким-то там карьерным успехом, это все колебания по вот, разным уровням пирамиды масла. Mm-hmm. На самом деле нам не так много нужно, да, то есть и удовлетворение, которое приносит тебе, например, деньги и э, статус, да, это удовлетворение достаточно низменное, не очень прикольное, mm-hmm. если ты ну, то есть, если тебя интересуют какие-то... Если, тебе, если, если у тебя есть настойчивое ощущение, что жизнь — это не только карьера и не только деньги, то, конечно, тебя такие вещи удовлетворить не могут. Mm-hmm. А, и зачастую от этого, на самом деле, много разных всяких бедствий, да, потому что ну, говорят же горе от ума, да, то есть можно было бы, наверное, удовлетвориться и этим, и спокойно на этом уровне там, достигать успеха, но... Yeah. Не получается. Вот, поэтому поводу достижений, наверное, если там упрощать, да, то, во-первых, я ужасно счастлив, что мне повезло на протяжении своего жизненного пути обзавестись достаточно большой группой очень хороших друзей, очень хороших товарищей. Это тот ресурс, который я бесконечно оценю. Это совершенно замечательные люди, которые меня окружают. И, а, и я... мне долгое время, знаете, как Жан, казалось, что это нормально. Что каждый человек там, имеет много близких, хороших друзей, достойных людей, с которыми он становится лучше, и которые становятся лучше благодаря человеку, да, которого они окружают. И так далее и подобное. А потом я начал замечать, это а также довольно поздно, на самом деле. После 30 лет я начал замечать, что, ну, в общем-то, это не всегда так. И не у всех так. И поэтому я с каждым годом все больше и больше ценю, Что у меня очень хорошее окружение, очень достойное. Вот. Это, это, наверное, мое достижение, потому что все-таки дружба это тоже это усилие. Это начинается все достаточно естественно, да, то есть, mm-hmm. но потом это, в этом надо вкладывать. Вот. Это одно достижение, второе достижение это причем я вот про второе достижение не так давно задумался на самом деле. Я проводил панельную дискуссию с двумя очень талантливыми музыкантами на одном фестивале не так давно. И замечательная диска Гадрахимова, которую я очень хорошо знаю, mm-hmm. ну, которую я знаю хорошо, но э, может быть не очень хорошо, но довольно давно, вот она мне там как-то раз заметила, вдруг что э, ее очень впечатлило, что я вел дискуссию на двух языках на английском и на русском языке, то есть с легкостью, переключаясь с одного языка на другой. Mm-hmm. И я тогда впервые задумался над тем, что на самом деле это что-то, наверное, это, это можно, наверное, назвать достижением, потому что я учил английский язык в нашей вот такой советской, постсоветской школе, то есть у нас было два часа английского языка на уровне London из the capital of the Great Britain, yeah. да, то есть и, и вот эту вот мантру про Лондон, да, повторялась она там с 5 по одиннадцатый класс, и в общем-то то есть на выходе мы имели такой очень рудиментарный английский язык, uh-huh. но еще в школе, в старших классах я увлекся там поп-музыкой англоязычной, потом то другой третий, а потом появилась Википедия с огромным объемом информации, я просто начал читать, смотреть и употреблять очень много информации на английском языке и не имея, грубо говоря, такого образования, да, то есть не посещая никаких курсов и прочее, я вывел свой английский на довольно пристойный уровень, на котором я могу работать, с которым я могу то есть функционировать, да, ездить за границей и прочее. И, наверное, это тоже достижение, потому что вот я ну, никогда не воспринимал это как нечто особенное, да, то есть, а вот когда мне по этому поводу Дали, ну, сделали комплимент, я вдруг задумался и подумал, что, да, наверное, это достижение, да, наверное, я этим горжусь. Угу. Хотя это больше ну, делалось для удовольствия, нежели для каких-то там, не знаю, целей, да, там показать, как я хорош или что-то еще. Вот. И третья вещь ну, вот из таких достаточно. Каких-то э, относительно материальных вещей. Я очень горжусь некоторыми своими текстами, это правда. Но, наверное, особым предметом моей гордости является книга, которую мы написали с моими подругами и коллегами Светланой Ромашкиной и Мадиной Искаковой. Uh-huh. Она называется Excuse me fuck off». И вот я ее, знаете, сам иногда перечитываю, думаю, что. Да, неплохая книга, на самом деле. В смысле, это не серьезная литература ни в коем случае. Это книжка веселая, такая, залихватская, такая немножко дурацкая, да, то есть, но ну, она написана приличным языком, она. И самое главное, она, вот сколько я слушаю отзывов, да, то есть от разных-разных людей, знающих меня или других моих соавторов, или, или вовсе незнакомых, да, то есть она оказывает на людей полезное влияние, она заставляет людей улыбаться. Uh-huh. Я думаю, что вот это огромное достижение, потому что жизнь суровая, да, то есть довольно скучная и довольно грустная, да, то есть если что-то способно вызвать какую-то улыбку, если что-то способно, какой-то позитив вносить в жизнь хотя бы на протяжении, там, тех полутора-двух часов, которые читатель тратит в среднем на почтение нашей книги, uh-huh. это большое достижение, этим я, правда, горжусь. Здорово.
0: А, Мади, я просмотрел практически все ваши интервью, доступные в YouTube, и mm-hmm. в одном из них в 2011 году вы сказали, что очень надеетесь, что в скором времени найдете свое, свою миссию. И просто такой, нашли ли вы, наконец-то, свою миссию, свое предназначение?
2: Спасибо за вопрос, это интересный вопрос Вы знаете, чем дольше живу, тем больше понимаю, что, наверное, это какая-то Ну, недостижимая, пожалуй, цель, да, то есть она Это как, как попытка добраться до горизонта, что ли нет, нет вот этой точки, да, на которой ты можешь стать, это конец мира, да, за которым с за который закатывается солнце, там, да, и стекают с этого горизонта Там воды океанов во Вселенную, нет Он все время раздвигается, чем больше ты к нему стремишься Поэтому миссия, ну с 2011 года, да, то есть какие-то вещи однозначно открылись, какие-то вещи стали понятнее, то есть, и, и, наверное, вот главное, что случилось за последние там, 7 лет, да, вот с того, mm-hmm. я, полагаю, вы вот цитируете довольно дурацкое интервью, которое мы сделали Саше Сашей Галаевым. Mm-hmm. А, вот, но да, то есть там есть какое-то зерно истины. То есть я бы сформировал вот на данный момент то, что я могу назвать с натяжкой своей миссии, это то, что а, Так получилось, что вся моя жизнь меня привела к этой точке, где я являюсь публицистом, где я пишу тексты, где я делаю какие-то публичные выступления. Так получилось, что... Там вот эти мои детские амбиции с писателем, они ну, частично реализовались в книге, которую мы вот выпустили, которую я только что упоминал. Mm-hmm. Да, то есть, и все это наводит меня на мысль о том, что у меня есть определенный определенный очень небольшой, но какой-никакой рупор, да, при помощи которого я могу транслировать какие-то свои идеи о том, как мир должен не знаю, меняться в лучшую сторону, что ли. Да? И существует какое-то количество там слушающих людей, которые обращают внимание на вот эти вот мои э, там, слова, да или идеи, которые я транслирую. Причем будем честно, они не оригинальные на самом деле, да, то есть они достаточно давно существующие все эти вот некоторые истины, которые я проповедую, они довольно банальные и прописные, да, то есть но ну, никогда не мешает о них напомнить еще раз и еще раз. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, что миссия моя часть заключается в том, чтобы м- озвучивать какие-то вещи, потому что это очень важно. Потому что очень много, когда я пишу, даже в соцсетях, я... Получаю, то есть я пишу какой-то текст, фрагмент текста, пост, я не знаю, колонку или что-то еще, и потом я получаю очень интересную реакцию на протяжении уже нескольких лет, да, где люди пишут спасибо, что вы написали то, что мы думали. И понимаете, это это очень важная история. То есть я 23 года занимаюсь именно тем, что я стараюсь оттачивать свой язык, да, то есть формулировать как можно более точно то, что я чувствую. И мне очень очень приятно, что это выполняет определенную функцию, полезную для каких-то моих человечеств. Я не знаю, сколько это человек. Это 100, 100 человек, или это, может быть, тысяча человек, или, может быть, это 2000 человек. Я не знаю, насколько это большая аудитория, но даже если бы это было 10 человек, это уже важно, понимаете? Потому что когда, когда тебя терзают, вот, ну, не знаю, происходят в стране или в мире или, или в городе какие-то события, которые вызывают у, у человека какое-то внутреннее смятение, да, или стресс, или тревогу, или что-то еще, да, и когда кто-то может это сформулировать, да, и когда ты можешь текст э, сказать, что я бы написал так же, или человек смог высказать то, что я думал, да, то есть это, на самом деле, выполняет некоторый терапевтический эффект, который мы все ощущаем, когда читаем, например, какие-то книги, например, да, которые нам нравятся, и так далее. Вот в этом, мне кажется, вот определенный такой, ну, не побоюсь громкого слова, писательский дар заключается, и а если мне он хоть отчасти дан, да, то я счастлив, что мне удается его использовать как-то на пользу другим людям. Это раз, два. А вторая вещь это то, что я очень мало зарабатываю за счет того, что я пишу только то, что я хочу писать. Только mm-hmm. о том, о чем я хочу писать. Это не всегда востребовано. Это не всегда интересно, и самое главное, у меня не всегда на это есть энергия, силы, вдохновение. Mm-hmm. Но я предпочитаю печат- печататься мало и там, иметь свои небольшие деньги, да, то есть, но.. Э- но писать только о том, что на самом деле является моей правдой от первого до последнего слова. Не на конъюнктурные темы, не на те темы, которые будут актуальны. Я 23 года в профессии я писал все. Ну, то есть, знаете, я писал на разные темы, да, я писал заказные тексты, я писал там рекламу, то есть, пиар, там пресс все что угодно, да? то есть я знаю, как свое перо обратить на, на, то есть, на пользу так, чтобы там при помощи этого своего там, пера выбивать какие-то там золотые источники, да, и земли да. и прочее. То есть сейчас я этим не хочу заниматься. Мне кажется, очень важно быть ну, предельно приближенным к своей собственной правде К своей собственной истине Поэтому это тоже какая-то миссия, да То есть не просто писать И писать там, там не знаю, хорошо или недурно mm-hmm. А еще и писать то, что то во что ты искренне веришь И то, что для тебя является по-настоящему важным Так что это вот такие миссии на текущий момент Это то, что я вот вынес за последние там, 5 или 10 лет Но я не знаю, что будет дальше Возможно, mm-hmm. через пять лет будет другая миссия Возможно, через 10 лет покажутся другие какие-то жизненные цели Посмотрим
0: Угу mm-hmm. Так правильно понимаешь, понимаю, что в вашей жизни нет слова «должен», а есть только слово «хочу» и «все по
2: вдохновению»? А, отчасти это так. Видите, в, в чем штука, да? То есть слово должен, но Он уже очень объемное, да, да. Скажи, оно очень такое богатое, то есть на смысл и оттенки. И от, 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 от страницы абстрагироваться от долга ты не можешь полностью никогда. Потому что ты все равно находишься в социуме, и все равно у тебя существует определенное представление о том, что э, ты должен или не должен. То есть, я, зирая на то, что если я выкроил максимум свободы, тем не менее, я прекрасно понимаю, что я должен. Я должен своим соседям, например, не беспокоить их по ночам. Это мой долг вежливости по отношению к ним. Я должен быть вообще вежливым с людьми. Это тоже мой долг учтивости, да. Я должен не совершать преступлений, потому что это мой долг перед обществом. И так далее. Я должен а, кучу разных вещей, да, то есть по к своим друзьям, по отношению к своим родственникам, членам своей семьи и прочее, прочее, прочее. Но а, дело в том, что, как вот мой жизненный опыт показывает, да и мои личные наблюдения, то, что чувство долга, оно а, гипертрофируется, да и потом оно может быть использовано в совершенно разных всяких вообще, интерпретациях. А, смотрите, да, например, а, чувством долга же многие прикрываются, да, то есть какие-нибудь там сотрудники НКВД, которые расстреливали людей, они же выполняли свой долг, да, какие-то наши советские солдаты, которые там, или, там, не знаю, участвовали там, в там афганской войне совершенно бессмысленные, да, они выполняли интернациональный долг. Долг, 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 долг на самом деле, да, то есть не все обязательно мы должны, и отнюдь не, не все мы должны. Я... Ну, по сути, на пороге 40-летия, коль скоро мне будет 40, через 3,5 года, да, я только сейчас понимаю, что, например, какой-то долг, который, например, я считал неотъемлемой частью своего жизненного пакета, да, он вовсе, ну, он, он, он иллюзорен, mm-hmm. то есть я не должен, например, там, подчиняться некоторым нормам общества, потому что они идиотские. Например? Да, например. Ну, я, ну, самый грубый пример это, например, там я вслушиваюсь у них от своих родственников или, или, или там, от старших людей в своем окружении там, какие-то вопросы по поводу того, Чего я вдруг не женат до сих пор. Uh-huh. Да, то есть и один раз у меня был с родителями разговор, когда я им сказал, там, что на, на их причитание, что вот пока мы молодые, мы могли бы сидеть С своими детьми, вот, бла-бла-бла, я сказал, э, заводить детей только потому, что дедушки с бабушками пока молодые, это самая последняя причина, по которой надо заводить детей. Yeah. Да, то есть, и вообще это никого не касается на самом деле. Если я, мне угодно, например, прожить свой, свою жизнь, не выполняя некоторого родительского долга, это вовсе не означает, что э, там, моя жизнь не полна смысла, и в ней нет там никакого иной задачи. Да. И, 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 это один из мельчайших примеров, да, когда я слушаю, что ты должен работать, ты там 35-летний мужик, иди работай, почему я, во-первых, кому я должен, никому из вас я не должен. Пока никто из вас меня не кормит, дорогие окружающие меня люди, да, то есть избавьте меня с, с, своих представлений о том, чего я там кому-то там должен. Ничего я не должен, на самом деле, по большому счету, в общем-то, никому, кроме самых своих близких. И даже долг по отношению к родителям, это тоже очень интересная история, да, то есть там тоже можно копаться и копаться, поэтому по поводу долга то есть я могу рассуждать очень долго вот, но а, в целом тот прогресс, который я совершил, да, он меня устраивает абсолютно. Да. То есть, есть много, много разных вещей, которые я раньше делал просто из последних сил, да, и расходуя последний свой ресурс в ущерб для собственного своего здоровья, физического и ментального, да. То есть, сейчас я очень, очень многие вещи я просто забросил со своих плеч, потому что они не имеют смысла, они не имеют а, значения. То есть, да, то есть мой, там, мой, мои усилия по, по отношению к тем или иным там, людям или группам людей, да, то есть, в итоге они не приносили никакого... Никакого результата. То есть там ничья жизнь этого лучше не становилась, да, то есть, вместо этого я себя загонял, там в депрессии, да, в, там, в, в, в какие-то неприятные зависимости и прочее, прочее, прочее. Поэтому я очень внимательно сейчас слежу за тем, чтобы вот балансировать на грани, чтобы не превратиться уж совсем в нигилиста да, который считает, что он там вообще никому ничем не обязан. Нет, неправда, на самом деле. Вот. Но при этом высвобождаться из, из ус или из-под этого ложного долга. И вот этой калибровкой я занимаюсь все вот последние, не знаю, наверное, 8 лет. Uh-huh. Или сколько это длится? 7 лет. Вот. И да, наверное. И, ну, видите, конечно, там еще есть последний нюанс, который я упомяну, что, прежде чем мы перейдем к другому вопросу, это то, что эм, вот такое, так называемое свободное состояние, да, конечно, оно идет с ценой. Uh-huh. Да, например, ну, грубо говоря, там, то, что я много лет уже уже на протяжении почти 6 лет я не работаю в офисе да я забыл что такое работа с понедельника по пятницу с, там, с 9 до 5 там, или с 9 до 6 я не знаю какой график сейчас это да то есть это очень хорошая очень полезная для меня штука да потому что ну, я очень долго проработал в офисе и, и считал что как все нормальные там наши советские и постсоветские люди я считал что это ну, естественное положение вещей но уже в какой-то момент, когда мне было уже 26-25 лет, да, и к тому времени я работал, в отличие от моих сверстников, уже около 10 лет в офисном режиме, да, я тогда начал понимать, что это какое-то безумие, когда у тебя в неделю есть там определенное количество часов, и из них треть уходит на сон, а треть уходит на работу, и докидываем к этой третьей еще несколько часов там, или там несколько десятков часов в месяц на... Там, проезд от работы до дома от, работ... и, там, от дома до работы ты понимаешь что это какое-то безумие потому что у тебя остается на, на все остальное то есть на семью на любовь на друзей на книги на фильмы на прогулки на путешествия у тебя остается меньше трети времени и ты когда об этом начинаешь задумываться ты понимаешь что это совершенно какая-то ну, извращенная ситуация да. Я, из нее, да, я из нее себя выключил, и но, ну, там единственный. Но, но за это надо платить, конечно. То есть моя плата это отсутствие стабильности, это регулярное, это регулярное безденежье, да, то есть это невозможность нормально планировать свою жизнь, да, то есть и так далее. Но, если честно, когда вот так вот взвешиваешь одно с другим, ты понимаешь, вот лично я для себя делаю вывод, что нет, я сделал правильный выбор. Uh-huh. Даже несмотря на то, что я всегда очень любил комфорт и стабильность, мне всегда очень нравилось иметь деньги. Но я сейчас понимаю, что но не такой ценой. Uh-huh. Не ценой пропадания в офисе на протяжении третьей своей жизни. Это безумно дорого. Понимаю.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your be подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
0: а, Следующий вопрос такой. Я надеюсь, я правильно его сформулирую. И, возможно, не имею сейчас права делать подобные предположения. Но, тем не менее, вот вы быстро поднялись журналистики В очень молодом возрасте стали редактором журнала «Тайм-Аут». Но мое субъективное мнение – Довольно мало людей в этой среде, в нашей стране, находятся на вашем уровне, по уровню одаренности, в публицистики, в написании текстов. И уйдя из журналистики, вам не обидно наблюдать за другими журналистами, иногда людьми посредственными, которые находятся на вашем месте сейчас и занимаются журналистикой. Опять же, это мое ощущение субъективное. Возможно, I'm not qualified делать такие выводы насчет чего-либо профессионализма. Но не обидно ли вам находиться регулярно безденежье и видеть, как другие, может быть, не самые умные, одаренные делают такую крутую карьеру?
2: Спасибо большое, Коржан, за вопрос. На самом деле вопрос-то такой, он, он хитрый, он, потому что он касается кучи разных вещей, то есть и он ужасно интересный лично для меня, потому что я часто mm-hmm. об этом думаю. Mm-hmm. Ну, посмотрите, вот во-первых, какая штука, да, то есть пробивные ребята существовали всегда. Когда я строил свою карьеру в конце 90-х годов, то есть существовали какие-то мои ровесники или ребята немножко старше, которые, которых я искренне считал менее одаренными, чем я, например, да, там или менее, там, может быть, там, интеллектуально развитыми, да, и тем не mm-hmm. менее они делали какие-то головокружительные карьеры и прочее. И уже тогда, в свои, там, не знаю, 17, 19, 21 год, я уже тогда понимал, что есть, есть люди, есть люди. Есть люди, например, которые там что-то достигают там, какими-то своими, там, условно говоря творческими да то есть а есть люди которые достигают этого например другими способами mm-hmm. кто-то это делает кто-то пробивной просто да то есть и хорошо налаживает связи и хорошо умеет себя продать да кто-то например очень трудолюбивый и очень э, ресурсный, да, то есть человек, который может вкалывать там, ну, бесконечно много и достигать этим успеха. И понимаете, я не могу сказать, что какой-то из этих путей там какой-то плохой, mm-hmm. какой-то он не, неправильный или нехороший, то есть эти люди меня покинули, да, наверное, 25. Плюс я отмечу, что все-таки у меня в общем-то я никогда не считал себя особенно одаренным, и более-менее удовлетворение от того, что я пишу, я начал получать только после 30 лет, когда я, ну, немного сменил вообще свой фокус профессиональный, да, я начал писать на других темах, я, потому что я всю свою жизнь писал, на самом деле, про культуру, шоу-бизнес. Я очень много лет, 8 лет я потратил своей профессиональной деятельности на детскую и молодежную журналистику, что тоже было и хорошо, и полезно. Это была отличная школа для меня самого, и я думаю, что, ну, то есть э, то есть, это было не бесполезно, возможно, и для моих там юных читателей, которые на тот момент были моими ровесниками или чуть младше меня. Mm-hmm. И так далее, и тому подобное. да. То есть, поэтому вот эта история, она, конечно, очень-очень-очень не такая неоднозначная. Uh-huh. То есть, э, да, какие-то ребята делали молниеносные карьеры блестящие, э, и я завидовал, я честно я завидовал, и сейчас, ну да, меня охватывает иногда вот это вот, э, ну, видите, зависит на такое такое чувство очень человечное, да, uh-huh. как, бы мне, как бы мне не хотелось там быть таким, знаете, возвышенным, э, там, мудрецом, который там отрек там, какие-то, не знаю, мирские блага, да, в пользу какого-то там, не знаю, духовного развития, я не могу сказать, что я не подвластен этому чувствую. Я завидую, конечно, я ценю, я смотрю на своих сверстников, я смотрю, что, ну, там, как они живут, да, то есть я смотрю, не, не заглядываю в Инстаграм своих там сверстников, которых я лично знаю, да, я смотрю, такой, о, божечки, машину новую купил, да, там, или там, типа, смотри, какой у него классный новый ремонт, да, mm-hmm. там, или куда он там поехал со своей красавицей женой, там, в какие там прекрасные места но понимаете, когда э, вот эти мысли меня вдруг начинают охватывать, да, то есть я вспоминаю две штуки. Во-первых, в свое время, спасибо вам за комплимент, но в свое время я сделала. На самом деле, достаточно впечатляющую карьеру, это mm-hmm. правда. Mm-hmm. И, 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 и пахал я как потерпевший на пяти 6 разных работах, потому что мне очень нужны были деньги, потому что я не хотел ничинствовать. Я помню 90-е годы, я помню, как нам с мамой тяжело приходилось, и у меня была прямо очень четкая задача выбраться из этого всего и никогда не возвращаться больше в то место, где я не смогу оплатить себе обед в ресторане, э, проезд на такси, да, и, возможность ночевать своей в своей спальне, в своей квартире. Uh-huh. Ну, кстати, за квартиру надо поблагодарить моих родителей, моего отца, мою мачку и мою тетку на самом деле, потому что без их помощи, конечно, это до сих пор была бы непосильная задача, даже несмотря на всю мою там, впечатляющую карьеру, неплохие зарплаты во времена оны. Uh-huh. Вот. Но суть в другом. Кстати, ну, надо отдать ложное еще это, что если бы у меня не было своей квартиры, то, конечно, мне приходилось бы там выходить из своего блаженного состояния, да, и там, вкалывать просто для того, чтобы там, э, ну, не знаю, чтобы меня не, вы, не выкинули на улицу. Со своей квартиры гораздо проще это все делать, вот. Но тем не менее, да, то есть тем не менее ну, была карьера, да, то есть и все эти качества тоже мне свойственны, то есть я умею себя продать, я умею пахать. У меня очень хороший опыт достаточно большой. И у немногих моих сверстников этот опыт настолько длинный, да, потому что если там кто-то еще из ребят родился в 1982 году, то, как правило, они. Строили карьеру, как все нормальные люди да, То есть они заканчивали 11 классов школы Потом они оканчивали 4 курса университета И потом в 2011 году начинали работать Я начал работать там в 13 лет Начал внештатно работать В день моего 18-летия меня уже приняли в штат В то время, как все мои сверстники учились на первом курсе только То есть поэтому это дает мне определенный тренд Определенные преимущества Я бы мог бы его использовать Я использовал его, пока я в какой-то момент не потерял ко всему этому интерес И поэтому, когда сейчас Кто-то из моих сверстников достигает каких-то успехов это здорово, я ужасно рад, потому что. Но я вот за исключением каких-то таких очень спорадических таких уколов зависти, на самом деле я не, не живу в состоянии ментального соперничества с ними, потому что мы не соперники, угу. а те вещи, которые их интересуют, те цели, к которым они бегут, они для меня не интересны. Поэтому если кто-нибудь скажет со стороны, там, что МАДИ такой лузер, да потому что вот этот там типа уже его обогнал на 3 километра, а тот обогнал его на 5 километров, это не важно, потому что я просто гуляю вообще к своей цели. Просто так получилось, что со стороны кажется, что мы движемся в одном направлении. Вот и все. И э, это не делает меня ни лучше, ни хуже. Просто разные дороги. Угу. Говоря о дорогах, какая у вас цель вообще МАДИ? Для меня публицистика — это... Мои колонки, да, то есть, даже даже, отчасти даже мой Facebook, это даже не профессиональная деятельность, а скорее деятельность литературно-творческая, что ли. Да, то есть, и творчество, как бы это ни звучало бы напыщено, да, творчество это огромная души, это огромный, и опять же, это очень мощный терапевтический инструмент и механизм. И я прекрасно помню, когда я писал сам для себя. То есть я главрист стал в тайм-ауте, я целый день занимался тем, что я там писал сам текст, я редактировал бесконечные пути других текстов. Mm-hmm. Потом я разбирался с фоторедакторами, да, то есть мы обсуждали там, какие фотографии покупать, не покупать. Потом сидел в студии и разбирался с дизайнерами, да, то есть разговаривал с корректорами, да, то есть, там, ну, короче говоря, это была полноценная работа, которая занимала и не 8, и не 10 часов в день. Вот, но я потом приходил домой, я открывал бутылку пива и я начинал писать для себя. Mm-hmm. Начало какого-нибудь рассказа, стихотворение, что-то еще... И это приносило мне несказанное удовольствие. Это это удовольствие, его больше не с чем сравнить. То есть ни там попойки с друзьями, ни там там наслаждение от еды или путешествия, не секс, то есть это вот рядом не стояли с тем чувством, которое я испытывал, когда я писал для себя. Это вот без, без, без всяких, знаете, там, целей опубликовать что-то там, или словить какие-то лайки на там, каком-то стихи, стихотворении или что-то еще. То есть э, я бы хотел вернуться туда. Я бы хотел бы там все-таки чего-то достичь. И это желание, одной части, конечно, честолюбивое. Мне бы хотелось написать какую-то большую, э, большую прозу, например, да, интересную, которая могла бы стать э, для какой-то группы людей, может быть, интересным чтивом, да, которое могло бы что-то им чем-то помочь, да, этим потенциальным читателям. Вот. А, да, то есть много из там разных нюансов, и, но в целом, да, наверное, я бы, я бы сказал так, что моя задача, моя, моя цель прийти туда, в то место, где я смогу вновь заниматься творчеством, но где это творчество уже будет не таким с развлечениями ради собственного удовольствия, а с тем, чтобы сделать что-то по-настоящему важное. Mm-hmm. И мне хочется верить, что я где-то уже на пути к этой цели. Здорово.
0: Мадин, в одном из выступлений, точнее, в выступлении на TED Talks вы говорили, что, цитирую, Депрессия — это лучшее, что со мной случилось. Не могли бы вы пояснить немного наши наших слушателей? Ага.
2: Да, я от этих слов не отрекаюсь, на самом деле. А, там не, не, немножко давайте, Гожан, уйдем в, ну, в один из предлагаемых механизмов депрессии. Да? То есть депрессия, по сути, это как бы это нарыв. Угу. Нарыв это какой-то, не знаю, фурункул или какая-то опухоль, да, то есть а механизм физиологический у этих всех процессов, да, он примерно одинаковый, да, то есть в организме скапливаются определенные токсины, да, то есть определенные неработающие там молекулы или клетки, да, которые потом собираются в этом нарыве, какого кофта, гной или что-то еще, да, то есть, и вот он должен прорваться, да, потому что если он не прорывается, значит, он превращается там, там, разные могут быть формы, он там может превратиться там, в, там, такое-то уплотнение, да, или, да, не знаю, да. или, или дать сепсис, или что-то ну, там, короче говоря, то есть, от всего этого дела можно в итоге помириться совершенно да. спокойно. Вот. И поэтому депрессия – это хорошая история, которая позволяет тебе э, остановиться. Потому что депрессия реально останавливает... It, it stops you on your tracks. То есть она заставляет тебя остановиться просто потому, что уже не можешь ничего. Ты не можешь сбегать никуда. Потому что мы все время сбегаем от своих проблем куда-нибудь. В работу – трудоголики, в бухло – алкоголики, yeah. там, в игры – игроманы, да, там, люд, людоманы. Как, как угодно. да, То есть yeah. мы все время... Стараемся себя отвлечь. Да, Многие люди уходят, например, там, в, в опеку, там, в заботу о своих детях. Да? Да. Кто-то уходит в заботу о своих родителях. И так далее, и тому подобное. Это можно длить, длить и длить. Вот. Но, по большому счету, эти убегания от сами, сами от себя, они могут работать, могут не работать. У кого-то они не работают. И, возможно, это и неплохо, потому что, ну, в моем случае, там, вот депрессия, которая на меня навалилась, она заставила меня просто реально остановиться. То есть я уже не мог ни свою карьеру продолжать, потому что я просто уже не мог делать ничего совершенно. Я не мог писать, я не мог редактировать, я не мог даже письма читать. Это у меня все вызывало панику, уныние, невероятную тоску и прочее. То есть депрессия тебя останавливает, и она заставляет тебя задумываться. что что с тобой такое случилось, что с тобой не так, да, почему ты оказался в этом темном месте, да, и как оттуда выбираться. Вот. Если вы выбираете, например, то есть можно на самом деле, мне кажется, депрессию, я так понимаю, можно из из опыта наблюдения за там ну, я читаю массу материалов, о том, связанных с ментальным здоровьем и прочее, потому что это очевидно актуальная для меня тема. Вот я понимаю, что можно, конечно, из депрессии выбраться при помощи медикаментов, например, не обращаясь к терапевту. Но психотерапевт пептический процесс очень важен лично для меня, потому что он каждый раз, то есть вот я пережил клиническую депрессию в 2011 году, когда мне было 29 лет, потом я пережил ее в 2016 году, когда мне было 34, и, кстати, отметить, да, то есть пятилетние циклы. То есть плюс-минус там год-два, но это все вот кружится вокруг определенных там, этапов. Например, вам сейчас 31, да, и вы говорите, что вы задумываетесь, там какие-то вещи там связаны с депрессией, для вас очень интересно, потому что они там вас откликаются. Это тоже неспроста. Вы находитесь в 30-летнем этапе. Это очень важный этап переходный между там, юностью, да, там и более зрелым возрастом. Да. К этому mm-hmm. времени накапливается огромное количество разных там дилем, которые требуют раз- раз- разрешения. Как раз и вся эта рефлексия происходит оттуда именно, да, что нужно понять, где ты находишься, в каком-то месте, как ты в этом месте оказался, удовлетворен ли ты тем, что с тобой происходит сейчас и что с тобой происходило там, в предыдущие годы и прочее. Поэтому депрессия – это хорошая возможность остановиться, задуматься, а терапия, она дает тебе возможность покопаться и на самом деле понять, какие механизмы тобой управляют, потому что нами управляют очень много очень сложных конструкций. Да, это там это и давление общества, и родительское воспитание. И давление, которое мы оказываем сами на себя, это самое главное, да, сам, самый главный источник этого pressure. Да, и так далее и тому подобное. То есть депрессия позволяет нам начать разгребать вот эти вот свои адские там, чуланы, да, или там балконы, в которые мы сваливаем все нерешенные задачи, да, как бы там все это сметаем под ковер, да. То есть и стараемся это все там каким-то образом не незамечательно отвлекаться от всего этого. А на самом деле это все надо чистить. Uh-huh. Этим, да, и это, это и этот адский, на самом деле, труд, это, это неприятно, то есть, ты там сидишь в кабинете у психолога, там ты рыдаешь, у тебя рушатся привычные жизненные концепции, но потом колоссальное облегчение от того, что наконец-то в твоей квартире можно дышать, что ты выносил кучу мусора, uh-huh. что ты там исправил кучу, там, не знаю, починил кучу, там, не знаю, труп каких-то, да, какую-то сантехнику свою привел в порядок, да, то есть это бесконечно важные штуки. Я не могу себе представить, что было бы со мной без депрессии, там, 11 года. Я просто не представляю себе, что, что было бы со мной.
1: Понравился наш подкаст? Найди «Find your Bee без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Продолжая тему депрессии, до этого интервью я написал в чате о вас, о том, что у нас будет интервью, и ребятами в личку скинули вопросы, как ни странно, не все о депрессии, и их можно обобщить так, в чем была ваша депрессия, ее природа, как вы с ней справились. Ребята также интересуются тем, возможно ли излечиться не обращаясь к специалистам а Только руководствуясь Какими-то книгами психологическими Психотерапевтическими И если да, то какие книги Или какие специалисты
2: ну, для начала, разбираясь с моей депрессии, то есть мой, моя депрессия, она исходит из тех же источников, из-за откуда исходит депрессия у остальных всех людей, да, то есть это... К 29 годам я добрался довольно покалеченным молодым человеком, да, то есть у меня была нулевая мотивация вообще продолжать что-либо. Не просто там профессиональную деятельность, или там работу журналистики или там что-то еще, то есть мне не хотелось, в принципе, ничего, и я к тому моменту очень четко понимал, что там в силу ряда, там, Своих философских там, представлений о жизни. Я, конечно, не собираюсь там, бросаться с там, своего восьмого этажа, или там, топиться в ванне, или там, принимать какие-то таблетки. Uh-huh. Вот я не верю в такие, знаете, легкие выходы. Но, но я был бы очень рад, например, просто внезапно не проснуться, знаете, там, типа, заснуть и, там, не знаю, пережить во сне какой-нибудь там приступ. Ну, то есть, какие-то такие uh-huh. вещи, то есть, их нельзя назвать точно суицидальными, там, да, то есть, но они были там, очень близки к тому, чтобы, ну, да, то есть, то есть, грубо говоря, да, жить не хотелось совершенно. Uh-huh. Вот. А, и к тому причиной было, ну, куча разных вещей, да, то есть, это было, безусловно, усталость от того, что... Ну, ранее начало карьеры это хорошее преимущество карьерная. Но да, uh-huh. ну, когда тебя это перестает интересовать, это преимущество, ты потом начинаешь только осознавать, что это на самом деле очень нехорошая штука, потому что она лишает ну, то есть, по сути, там, частично она лишила тебя, например, некоторой беззаботности в детстве. Uh-huh. Да, то есть нам, нам бы всем хотелось, знаете, скажем, мне кажется, да, нам бы всем хотелось жить, например, там, до 18 лет под крышей а, стабильного дома с обоими родителями, да, чтобы о тебе беспокоились, чтобы а, ты был любимым ребенком, да, и, то есть, и все тобой жили, да, то есть, чтобы тебя окружали заботой, лаской, ну, или хотя бы просто стабильностью. Mm-hmm. И понятно, что это достается там далеко не всем, да, и далеко не всем это достается вот в этом идеальном там сценарии, да, то есть мы yeah. все получаем в детстве, да, мы все получаем там хорошее с плохим, на самом деле. Вот, и это накапливается. А, там, ну, куча разных моментов, на самом деле, то есть вдаваться в причины именно моей депрессии, там, я могу об этом разговаривать, знаете, 4-40 минутных подкасты и на этом они закончатся. Mm-hmm. Вот, но в целом, да, то есть это усталость страшная, усталость от, усталость от профессиональной деятельности, усталость от необходимости зарабатывать деньги, усталость от необходимости соответствовать каким-то представлениям о том, как должен себя вести там. Там какой-то конкретно взятый там 29-летний молодой казах, да, что он должен быть таким или секим, да. или да, ну, вот, можете представить, да, то да. есть, вы вот, да. сами там были пару лет назад в этом возрасте. Вот. Поэтому, и самое главное, что: Ну, то есть, а вот эти все там общественные установки или установки, которые даны вам семьей, да, или там или, ближайшим, ближайшим окружением, они все, к сожалению, становятся, естественно, совершенно образом вашими установками. Поэтому вы начинаете гнобить себя больше, чем кто-либо другой. Никто, никакие там родители или никакие там, начальники не могут так вас довести до состояния иступления, как вы сами. Потому что все время... Ну, если вы какой-то более-менее развитый интеллектуальный человек, к слову, о всяких рефлексиях и прочих вещах, то есть вы себя загнобите на раз-два. То есть вы на себя завалите такой груз ответственности за все вообще. Вы будете самым своим страшным критиком, самым своим страшным надсмотрщиком. И вот это вот... вот, Разжать вот эти вот тиски... Превратить себя не в тюремщика Для самого же себя А превратить себя в в Союзника В человека, который сам себя любит Который сам себя ценит И который сам себя жалеет Это очень важный э, момент И это то, что мне дала терапия Я не знаю, если честно. У меня нет э, панацеи, у меня нет какого-то развернутого ответа. То есть, например, того, как можно э, вы, э, там, излечиться от депрессии при помощи, например, читая просто психологов. Я думаю, что в каждой э, концепции, которая предлагается разными психологами или там, пишущими на схожие темы, а ведь там масса авторов. Там Эрхарт Толли есть такой, да, да есть да. Там, что, куча других персонажей. Вы знаете, там у каждого из них есть свое зерно. Но ни, ни, ни один из них не является ханаанским бальзамом, который приносит избавление от всех недугов. да? Мне кажется, надо брать там-там-там потихонечку, да, то есть какие-то зерна для себя вылавливать. вот. И, э, и я все-таки ориентируюсь только на свой опыт. Другого я не имею, к сожалению. Я могу посоветовать только вот тот путь, который я прошел. Да? Это, э, ну, прежде, чем, прежде чем я нашел своего психолога, я даже провел около месяца на антидепрессантах. Это была хорошая вещь, потому что она меня... <к мозг> привела форму достаточно то есть достаточно хорошую форму именно видимо на уровне физиологическом да то есть mm-hmm. видимо там какие-то гормональные какие-то вещи в организме немножко сдвинулись в правильную сторону и в результате я был достаточно у меня было достаточно сил и вменяемость чтобы начать терапию а, с моим психологом вот и а, на удивление понимаете мой спуск в депрессию, он длился сказать не соврать наверное около четырех лет Я молчу вообще, что он вел, на самом деле, это длился он 29 лет, но вот какие-то первые признаки начал замечать. За 4 года того, как я обратился к психологу, вернее, как обратился, приполз, почти на карачках, если честно, в ее кабинет. Вот, но да, то есть и вот, и вот мой метод был такой, то есть я сначала попробовал одного психолога, потом другого это не срабатывало, то есть ну, то есть мне методы, которые мне предлагались были не очень интересны. Потом пропил на протяжении нескольких недель курс антидепрессантов, это было очень полезно. Потом я вышел на новую работу, которая позволила мне оплачивать э, услуги психолога и ходил к психологу три раза в неделю, то есть у нас были полуторачасовые сессии, мне требовалось очень интенсивно терять но ну, я вам скажу такую вещь: два с половиной месяца интенсивных занятий. Mm-hmm. Я получил, то есть, облегчение я получил немедленно после первой, же, первой, там, второй сессии, да, то есть, но уже после двух с половиной даже двух месяцев интенсивной терапии, моя психолог сказала, что мы можем прийти к встречам там, типа, раз в два месяца. Mm-hmm. Потому что мы с ней за вот это вот интенсивно несколько, там, буквально, может быть, шесть-восемь или десять недель, мы такой огромный пласт перевернули, да, раскопали, и столько мне было дано ответов. Я получил настолько мощнейшее облегчение даже на физиологическом уровне, да, даже на физическом уровне, я уже не молчу, о а ментальном, да, что, а, что, по сути, я был прямо в хорошей форме на последующие пять лет. То есть мы встречались с моим психологом раз в год, когда у меня вдруг возникали какие-то ситуативные вещи, да, то есть, но в целом, то есть пока не накопился следующий там вот клубок противоречий. То есть в 2016 году я тоже уже был. Но ну, там уже я был, имея этот опыт вооружен этим опытом, я уже не ждал 4 года, пока меня скрутят, да, то есть я почувствовал mm-hmm. признаки о том, что что-то не так со мной. за 6-7 месяцев до того, как я обратился, даже даже меньше, за 6-5 месяцев до того, как я обратился к психологу, но я уже к ней пришел, то есть уже понимаю, что мне нужна помощь, и примерно понимаю, в каком направлении нужно будет копать. И опять же, два месяца интенсивной терапии, то есть я почувствовал себя гораздо лучше. В прошлом году был тревожный звонок, когда я почувствовал, что тоже подкладывается что-то. Я тогда решил, что... Я хочу избавиться избавиться от этих проблем прямо сейчас, прямо сразу. И поэтому я поехал к психиатру уже. Мне выписали антидепрессанты. Но мне так повезло, что в тот же самый день, когда я был например, приеме психиатра, меня пригласили э -э 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 слетать в Бишкек на одно мероприятие. Я в тот же вечер вылетел. И, вы знаете, за три дня в Бишкеке в приятной компании моих алматинских коллег... На очень хорошем мероприятии, которое проводила киргизская сторона, да, то есть я совершенно развеялся, мне даже не потребовались таблетки. Mm-hmm. Так что это по-разному работает, да, то есть, но вот все-таки я рекомендую психотерапию, если не помогает. В смысле, если вы слишком сильно уже разрушены депрессией, то, конечно, не имеет смысл пропить антидепрессанты. Тем более, что сейчас новые вот эти поколения антидепрессантов они прекрасны. знаете, они, они не вызывают, они вызывают, сонливости, они не вызывают чувство подавленности, они не вызывают привыкания что очень-очень большой Мне кажется, плюс То есть в этом смысле фармацевтические компании Ну, надо сказать, продвинулись неплохо Вот И... Но единственная вещь, которую я скажу, да, что вот для меня было большим, очень неприятным открытием в 2016 году, что в 2017, да, в прошлом году, что, скорее всего, я ну, клинический больной, да, то есть что у меня будут эти вот обострения каждые пять лет, mm-hmm. и что каждый, там, условно говоря, каждый там, конец зимы, начало весны у меня будут эти эпизоды случаться. И это было ужасное, ну, печальное открытие там, в свое время, да, потому что у меня, знаете, возникло такое чувство обреченности, что Ну, все, я пропал, да, то есть это это, 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 получается хроническая история, от которой я, наверное, не избавлюсь никогда. Но вы знаете, депрессия имеет, ну, когда вы уже с ней знакомитесь хотя бы, как минимум, своей депрессией, личной своей депрессией, вы с ней знакомитесь поближе, она превращается в, знаете, в соседа, с которым, ну, можно уживаться. На удивление.
0: Да. Посоветуйте для наших слушателей какой-нибудь центр специалиста, не знаю, ресурс какой-то в Казахстане, который поможет э, в депрессиях.
2: Смотрите, ну, во-первых, то есть терапия, которую я проходил, это гештальт-терапия, а там есть всякие разные варианты, да, там и, и то и другое, третье, то есть, поэтому, знаете, опять же, там каждому свое, кому-то зайдет хорошо гештальт, кому-то зайдет например, какая-то другая школа, вот. Поэтому мне сложно сказать, но я знаю, например, что гештальтисты на самом деле это достаточно, ну, ну в общем случае в Алмате, даже в Казахстане, это достаточно. Большое, но такое тесно связанное сообщество. И там специалисты друг друга знают, как правило, все неплохо. И надо сказать, что в Алмате, судя по тому, что я вот наблюдал, да, работ... ну, встречаясь с разными специалистами, с разными терапевтами, у нас очень неплохая ну, школа. У mm-hmm. нас очень, очень неплохие специалисты, их немало. Поэтому я не могу сказать, что у них есть какой-то там прямо центр, знаете, там, типа гештальтерапии или что-то еще. Mm-hmm. То есть такого прям формального объединения я, ну, в случае, я не осведомлен о том, что он такое существует или нет. Но я знаю, например, что я очень доволен своим специалистом Линой Шахновичей, ее можно найти в Фейсбуке. Вот. Я знаю, что есть, я там видел в работе там. Дай бог поймите Галину Тимофееву, тоже мне понравился этот специалист. Тимур Шербаев очень неплохой специалист, которому, мне кажется, имеет смысл обращаться мужчинам взрослым, потому что это он. Как-то для них он очень удобен. Но mm-hmm. вообще, на самом деле, то есть грех жаловаться, да, то есть в случае в Алмате, я не знаю, как в других городах Казахстана, но в Алмате, на самом деле, найти специалиста хорошего ⁇ это небольшая не проблема. Mm-hmm. И да, терапевты стоят в наши дни, достаточно дорогое удовольствие. Там что-то около 15 тысяч за часовой прием или 20 тысяч за часовой прием. Но если честно... Uh-huh. Я считаю, что посещать психотерапевты, особенно в нашем почтенном возрасте, там, после 25, после 30 лет, да, то есть это не менее важно, чем посещать, например, там, андролога, гинеколога или стоматолога. Uh-huh. И, если, и вот знаете, самое забавное, что вот на них мы денег не жалеем, uh-huh. если зуб заболел, мы, конечно же, бежим, да, и там делаем там, знаю, uh-huh. ставим пломбу, или удаляем нерв, или что-то еще, да? то есть, uh-huh. почему мы должны жалеть на враче, экономить на враче, который нам лечит самое важное, нашу голову?
0: Конечно, конечно. А, у Мади у меня вот такая мысль, иногда возникает. Вот мы, допустим, мы с вами русскоязычные городские казахи, а при этом русскими в душе не являемся, тянемся к западной культуре, к американской, к европейской. И, возможно, это раздробленность души, идентичность, Она нам не дает покоя, кидает нас из стороны в сторону. При этом, если посмотреть на так называемых настоящих казахов, они познают этот мир на одном языке, живут в более гомогенной среде. И мне кажется, у них такого конфликта не возникает, как у нас. Более такая здоровая, целостная картинка мира у них. Что подумать по этому поводу?
2: Ну, вы, во-первых, вы сформулировали прекрасно, на самом деле. Во-вторых, я абсолютно согласен. Uh-huh. Я абсолютно согласен на этот вопрос, который, ну, то есть, даже по моим текстам, там, на власти Z можно понять, ну, увидеть, что этот вопрос меня очень сильно, очень сильно занимает. Это не только казахстанская история. Вопрос идентичности, он встает с каждым годом все больше и больше. Почему? Потому что мир становится ближе. да, То есть интернет стирает границы, и поэтому мы находимся под перекрестком разных культурных влияний. И поэтому этот раздрай, он свойственен нашим ровесникам, Кайджан, и в России, и в Новой Зеландии, и в в какой-нибудь там условной Уганде, да, и в Канаде. Это все признаки времени. Поэтому это абсолютно правда, это фактор. В Казахстане тем тем тяжелее, что да. То есть у нас существует... Ну, существует прямо, можно перечислить по пальцам полдюжины всяких разных культурных традиций. Да? То есть, во-первых, мы воспитаны, конечно же, в рамках русской культуры, русскоязычной культуры, начиная, в первую очередь, с великой русской литературы, да? начинающейся с Пушкина, там, заканчивающейся, условно говоря, Булгаковым. Да? Угу. Это раз. Два, то есть мы все равно остаемся казахами. Все равно есть какие-то вещи рационально казахские в нас. От любви к, бишформаку, к уирдаку, угу. до, там, не знаю, до того, до, до, до того иррационального чувства вострого, которое мы получаем в ковыльных степях под звездами и так далее. Да. А существует еще там, не знаю, западная условная англоязычная культурная традиция, да, которая несет свои веяния, да, потому что мы все равно мы читаем англоязычные сайты, мы смотрим англоязычные сериалы, мы смотрим кино британского и голливудского производства. То есть абсолютно мы находимся под мощнейшим влиянием оттуда, да, то есть и те ценности, и те устои, которые несут нам вот эти западные ветра, да, они приходят в противоречие между там вещами свойственными казахской или русской культуре. Мало того, мы все постсоветские люди, да, то есть это определенный накладывает отпечаток, да, то есть советский уклад. И так далее, и так далее, и так далее. Это можно, то есть, не забывать о том, что все-таки там мы сами алматинцы, да, то есть, и уже а, у нас все-таки немножко другой там культурный код, чем у ребят из Караганды или это РАУ. И это можно множить и множить тому примеры, да, то есть в итоге сознание превращается на самом деле в такую раздробленную совершенно мешанину разных всяких культурных влияний, да, разных социальных укладов, разных представлений о том, что хорошо, что плохо, кроме того еще, еще раз напоминаю о том, что мы самые худшие для себя судьи и самые худшие для себя палачи, да, то есть мы себя гнобим за то, что мы недостаточно казахские что мы не недостаточно знаем родной язык, там не интересуемся родной культурой, и это подпитывается еще и снаружи, потому что существует определенное совершенно давление да, там, от государства до разных общественных групп о том, что там, ты должен там, быть каким-то, там, каким-то там, видишь ли, идеалистическим, идеальным казахом. Да? То есть я даже в свои 30 с лишним лет выслушивал получение от продавцов, продавцов в магазинах, от таксистов о том, как мне надо там, на каком языке разговаривать или думать. Но знаете, когда у тебя уже за 30, ты уже можешь просто сказать, Идите в жопу, пардон. Ну да. Ну правда, ну, в смысле, я так думаю, это милая девочка младше меня, которая. Ну, ко- ко- которой всех талантов хватило знать язык, которой, которым она и не могла не владеть, потому что у нее дома только на казахском разговаривали, и она работает в магазине, и она будет сейчас меня поучать, как мне надо себя чувствовать или кем мне надо быть, это, это какое-то тоже безумие, да, вот, поэтому я долго по этому поводу тоже терзался, пока я не понял, что, а, от чего это, Кэржан, мы с вами стесняемся-то, я уже перестал мы, стесняться. но тут даже, знаете, вопрос даже в чем, мы весомая группа, нас минимум миллион, на самом деле, нас, наверное, миллионов пять, а может быть, нас на миллионов шесть, в Казахстане. Людей, которые знают русский язык лучше, чем казахский, при этом являются этническими казахами, да, или там, или родились в Казахстане, если это там русские, или белорусские, или украинские ребята, да, то есть, и они для них точно так же, там, не знаю, песня Атамикен Разрыбаева также для них звучит как родная, да, то есть, но они не владеют языком. И так далее. Почему мы должны чего-то вдруг стесняться? Мы очень крупная группа, с интересами которые нужно считаться вообще-то. То есть, да, мы русскоязычные казахи, да, мы асфальтные казахи. Да, мы носители разных культурных там наследий. Но и шикарно. Вообще-то мы самая крутая группа, если что-то пошло. Да, потому что о, е- если там некие другие социальные группы могут... Э- оперировать званием знанием казахского языка и будем счастливы во многих случаях это отнюдь не прекрасный литературный казахский язык который вырабатывался нашими классиками это достаточно бытовой язык очень сильно испорченный там русизмами да? uh-huh. Если эти ребята там не владеют никакими другими языками, только не владеют русским языком, не владеют английским языком, соответственно, для них закрыты огромные пласты информации, возможности для образования, для повышения своего культурного уровня и прочее, прочее, прочее. Эти ребята, которые... К сожалению, своих, то есть строят свои карьеры в основном за счет того, что они ну, просто прекрасно ориентируются вот в этой нашей тройбалистичной системе, да, которая построена на, там, на вот этих всяких, там, родоплеменных связях, да, то есть, и где нужно там разбираться, там, какие тендеры, там, выигрывать и кому там чего там, в кабинеты заносить. И если кто-то мне сейчас начнет рассказывать, что это та группа, на которую я должен ориентироваться, как на какой-то пример, спасибо, не надо. Нет, не пример. А наша с вами прослойка, да, то есть, мы достигаем успехов, потому что у нас у, то есть возможности даже для получения информации больше, для получения образования больше, потому что мы владеем там и русским, и английским языком, а это огромные, это огромные миры информации, да, то есть поэтому а, я долгое время там что-то стеснялся и как-то там чувствовал себя каким-то там не таким, да. А сейчас я подумал, нет, нифига, надо просто понять, что мы уже имеем свою идентификацию. Мир не такой, что есть русские, которые в России живут, да, то есть. И типа валите к ним, если вы не валите казахским языком. И там настоящие казахи, которые там живут в Казахстане и с которыми ты должен там, слиться в виде на и превратиться в одного из них. Да нет, нифига. Мы отдельная совершенно социальная группа, с которой которая, на самом деле возможно и потащит страну на своих горбах в, в прекрасное будущее. Поэтому, да, это, это добавляет к нашим ментальным там, проблемам определенную порцию груза, да, то есть, но комплексовать по этому поводу я лично больше не намерен. Хватит.
1: Угу. Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
0: а Недавно на сайте Влазький Z вы написали о том, что в стране и остро не хватает героя, так, называемого, так называемой ролевой модели, интегратора, И вообще, вы кого-то приметили сегодня среди нас, кто наиболее близок к
2: этой роли? Я вас понял. Смотрите, моя ролевая модель – это любой честный и хорошо знающий свое дело казахстанец. Серьезно, если ты честный человек, если ты делаешь свою работу хорошо, качественно и с интересом, то ты, моя ролевая модель, ты мой герой. Вот не больше, не меньше. Я вам скажу такую вещь. Если бы Нусултан Абишувич Назарбаев ушел бы а, там с поста президента, в, там когда его, в Конституции должен был это сделать в 1998 или девятом году, угу. да, он был бы моим героем номер один. Если бы не было да. вот этого всего 30-летнего правления, да, если бы он делал то, что он говорит, да, то есть. Я прекрасно понимаю мотивацию, почему, Елбасы остался у власти, и так далее. Но то, что сейчас происходит, это уже безумие, да. То есть. И поэтому я считаю, что вот чувак пропустил свой шанс попасть в анналы истории и стать реально там ататюрком для казахов, да. То есть, ну, если честно в могилу ты все свои богатства не унесешь, да, а вот свою посмертную славу надо ковать при жизни. И, к сожалению, чувак упустил свой шанс. А э, с таким сияющим солнцем на нашем небосклоне, как президент республики Казахстан, какие могут быть большие герои? Нет больших героев. Могли бы быть какие-то космонавты наши, но они там задвинуты в тень давно. Мог бы быть Лжас Амарханович... Сулейменов, но то же самое, он удален из публичного поля довольно давно. Господина Шаханова, я не владею языком, я просто не понимаю, в чем его, в чем его суть, чего он хочет. А Монтайка же смехотворен, да, то есть куда двигаться. Я очень... Ну, правда, то есть, вот ты просто начинаешь перебирать, да, тех, кто э, из молодых, там, например, шоу бизнеса никого нет, потому что они делают свое дело, ребята, да, то есть, там и Калят Нуртасы, и Баян Лагузовы, да, то есть, это hard people, безусловно знающие, то есть, но я не совсем понимаю, какой там, какой там высокий месседж это подается, какой там, где там зерно, какое-то вот очищенное от там, материального достатка, да, то есть от каких-то поп-эстрадные шелухи, да, то есть вот, пока не различаю. А для mm-hmm. меня, например, большим ориентиром всегда была и достается роза конышина Нарымбаева потому что, ну, я знаю эту артистку на протяжении многих лет, да, то есть со своего, по сути, рождения, да, то есть я вижу, что это человек, который, во-первых, она реально честная, uh-huh. она мега профессионала, она пашет как потерпевшая просто, да, то есть это человек, который, ну, который заслуживает всяческого уважения, тем более, учитывая ее судьбу, что она осталась довольно молодой женщиной с двумя детьми вдовой, да, то есть без мужа, которого она боготворила и так далее и подобное. Вот Роза Рымбаева, наверное, одна из моих героев. И так, если покопаться, конечно, можно будет разных. Я я считаю, что Слава Абрамов, мой дорогой друг и владелец власти, да, то есть я считаю, что он герой, потому что он делает серьезную журналистику в Казахстане, делает ее на собственные свои деньги, а денег у него, он никакой не сын и не друг олигархов, да, то есть он это все вытаскивает из своего кармана, да, то есть и вот продолжать это все делать на протяжении многих лет в состоянии перманентного финансового кризиса, да, это mm-hmm. героизм. Да. И на самом деле, то есть, а вот, вот таких вот частных случаев я могу накопать много, да, то есть и вот только такие люди иногда тебя и поддерживают на плаву, потому что ты такой ходишь по жизни, да, у тебя просто руки опускаются, думаешь, ой, нет, 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 нет все, меня, да, я, я не, не, не могу больше, просто не могу. Да, но ну, потом посмотришь направо, на, посмотришь налево, и ты понимаешь, что рядом с тобой в строю все равно стоят люди, которые пашут, которые э, и, и, и пашут не обязательно там, типа, Они там работу какую-то бесконечную делают. Нет, над собой трудятся над окружающим миром, да, то есть есть много людей, которые делают кучу разных штук, то есть не, а, не получая за это никакого даже, не то что денег, даже признания особого не получая. Вот Светлана Спатарин, например, очень многие вещи делает по там, реорганизации города Ломаты, да, то есть ей по своим примерам показывает, что можно, можно на самом деле, да, то есть что-то там оставить э, под контролем, держать какие-то безумные там распространение парковок, да, или неправильные разметки улиц, да, там расположение пешеходных переходов и прочее. То есть человек делать свое дело? Много ли знают Светлану Спатарть людей в Алмате? Я думаю, немногие. Но она мой герой. Угу. И так далее, наподобие ту Лесова, которая там мультипликатор, который да, к тому же да. делает. Ну вот вы знаете, да. да то есть да. вот, проект АУА, да, то есть другие проекты, связанные с там с ее микрорайон мыры и прочее, да. То есть ну, если это не героизм, то, то что еще может быть героизмом? Очень много крутых людей.
0: Угу. Возможно, для вас Мади быть из- обеспеченным в Казахстане при этом заниматься своим делом. Почему-то спрашиваю. Мне почему-то кажется, что уехав за границу, вы бы стали более успешным и реализованным.
2: Да, спасибо тоже. Это, это хороший вопрос, который я тоже задаюсь многие-многие годы. Да? То есть, Понимаете, ну, я так получается, что даже не, не зря на безденежья я как-то выезжаю в этом смысле проведения меня не оставляют без своей поддержки, да, то есть так получается, что вот я в Европе побывал, да, практически там не потратив ни копейки своих денег, да, то есть в Чехии, в Швейцарии провел какое-то время, да, в прошлом году у меня было очень хорошее турне по Штатам, благодаря американскому консульству. Ну и потом я жил в США, я жил в Германии месяцами долгими, да, я проводил несколько зим подряд там в Индии, в Гоа, И каждый раз я смотрю, думаю, как же здесь хорошо. Вот как же здесь хорошо, да, вот там в условном Сан Диего или в условном Кёльне, да, или в условном Гоа, да, то есть там в Стамбуле, да, то есть для людей все, знаете, там люди там улыбаются, да, и и жизнь какая-то вот другая и прочее. Вы знаете, я, я понимаю, да, что я бы, наверное, смог бы. Я смог бы смог вписаться, например, там, ну, в, в Штатах. Я бы думал, я бы нашел себе какое-то место под солнцем. У меня неплохой английский язык, но ну, и потом не обязательно тебе живя в Штатах, работать на английском языке. Я имею в виду, что я могу писать для разных зданий русскоязычных mm-hmm. в тех же США, да. И то есть обеспечивать да. какое-то, ну, пусть не роскошное, но какое-то достаточно безбедное существование. Но фишка в чем? Ну, при том, что существуют совершенно четкие там такие штуки, как э, возраст, да, то есть в 30 там вообще даже даже в 30 перебираться сложнее, чем если бы я учился там в тех же США, да, и остался там в 21 год или 22 года там работать. Mm-hmm. Да, это одна история, и другое, когда ты делаешь это в 30 лет, имея там хорошую карьеру в Алмате, да, и то есть имея самое главное огромное количество людей, которые тебя знают. Это же тоже социальный капитал, это очень mm-hmm. важно, конечно. Вот, и от, от всего этого отрываться там это очень сложно, это и страшно, и неохота. Но Господи, вот слово патриотизм так замызгали, да, уже так, так вот замотали здесь, да, то есть, ну отчасти, на самом деле, мое решение никуда не в итоге не выдвигаться, но, наверное, все-таки связано отчасти с этим самым патриотизмом, потому что я думаю, а на кого я оставлю мамату? Да, то есть, когда я уеду, если я переберусь, то я Тут ряды людей, которые... с которыми я могу быть даже не знаком, но я знаю, что мы вместе работаем на какие-то общие цели. Что мы вместе стараемся сделать жизнь в городе или в стране чуть-чуть лучше. Да, и когда я уеду, а... их ряды. А... Ну, самые слабее, что ли, не знаю, и... и мне неохота этого делать. И мне не хочется а... куда перебираться, потому что.. Вот принцип «здесь родился, здесь пригодился» он не очень правильно трактуется. То есть он трактуется как какая-то лузерская позиция,
0: дескать,
2: там, типа, значит больше ты нигде не нужно или что-то еще. Да нет, наверное, мир сейчас так изменился, что можно совершенно спокойно, то есть никакая миграция не конечная, да, ты можешь уехать с, там, со всеми там, домочадцами и со всем своим там, барахлом перебраться куда-нибудь за границу на постоянное место жительства, но нет железного занавеса. Через ну, да. 5 лет или через 15 ты можешь спокойно совершенно вернуться сюда. И я не исключаю для себя возможности э, когда-нибудь уехать за границу и жить там долгое время. Хотя я бы хотел приехать в Алмату умереть здесь быть похороненным на Кентай со своими р- р- mm-hmm. прародителями. Yeah. Вот. Да, но, но тем не менее, то есть фишка вот где родился, там пригодился, она еще и в том, что я неспроста был послан там некими высшими силами, провидением, Господом Богом, как угодно назовите, да, то есть именно в Алмату, именно в Казахстан, именно там в конце 19, 20 в конце века, да, с тем, чтобы вот... Быть здесь и сейчас, да. То есть воз... это не, не просто так. Uh-huh. Если бы проведению было угодно, чтобы я выполнял свою миссию где-то там, не знаю, в Калифорнии, или в Колумбии, или в, в Норвегии, то, наверное, я бы там родился, да. Эта мысль меня часто посещает, о том, что что-то что мне нужно делать именно здесь. Я по мере сил делаю.
0: Uh-huh. Вот вы говорили, что себя хорошо чувствуете довольно льготно публицистике. Вы обладаете говорил уникальными навыками, формулировать, выражать свою мысль. И я просмотрел ваши последние посты, точнее, много ваших записей за последние полгода, и довольно мало упоминаний о политике, за исключением того случая в южно области, где изнасиловали мальчика, вот, uh-huh. и... Мне кажется, с вашим авторитетом, с вашими талантами формулировать, э- мотивировать, зажигать людей вы могли бы очень пригодиться ну, в улучшении жизни страны и в, именно освещая те или иные события, э- раскрывать людям глаза. И я не знаю, как это выразить правильно, чтобы не, получ... Сейчас, не получить проблемы да, от а, кого-нибудь. Но вы понимаете, да, то есть, мне кажется, ваши таланты, они могли бы быть более, более значимыми и более useful да, в этой стране.
2: Мне кажется, я вас понял, в мысли вашего ясна. Смотрите, там это все состоит из нескольких вещей. Первое – это то, что я не люблю писать о том, о чем я не имею ни малейшего представления. Я неплохо разбираюсь в истории, да, то есть я думал, что с с моим багажом знаний я, конечно, если бы захотел, я бы ну, мог бы стать, в принципе, достаточно вменяемым политическим обозревателем. То есть для этого не нужно иметь какого-то там потрясающего совершенно там невероятного интеллектуального уровня. Я не глупый парень, да, то есть и нет там никаких терминов, которые могли бы меня отпугнуть и прочее вот. Но, тем не менее, никогда у меня там особого интереса не было Поэтому я и не высказываюсь Потому что я не чувствую себя достаточно хорошим экспертом в этой сфере Но и это даже не главное что главное, я скажу немножко позже, да, то есть, есть еще второй нюанс, да, то есть он касается не только меня, а касается очень многих людей в моей профессиональной среде в журналистике. Журналистику в Казахстане сгубило, кроме безусловного давления со стороны государства, которое, которое последовательно и осознанно урезает права, свободы журналистов, да, то есть не понимая на самом деле, что на этом базируется. Впрочем, нет, прекрасно понимая, что на этом базируется любое демократичное государство. Ну, коль скоро у нас Казахстан двигается другим путем, конечно же, все это объяснимо и ясно. Mm-hmm. Вот. Но кроме всего прочего, журналистику загубили две вещи. Самоцензура — это первое. Mm-hmm. Люди боялись э, и до сих пор боятся писать на на какие-то темы, высказываться сколько-нибудь, да. Хотя у нас на самом деле не такое прямо адское там государство, как сталинская Россия. Да, то есть не так у нас прям все страшно, на самом деле. И очень многое можно, потому что э, проблема в том, что вот предела этого можно, не всегда понятно, коль скоро большинство моих коллег и, наверное, отчасти включая меня самого, даже не суются туда, потому что не суются проверить пределы этого можно, потому что, ну, все боятся, все боятся потерять свой, там, не знаю, кусок хлеба, там, свою какую то там, ощущение безопасности, потому что в стране, в принципе, ощущения безопасности нет. Mm-hmm. Коль скоро тебя могут сбить на, на машине, там, да, какие-нибудь сыновья чьи-то, да, то есть, и потом ты, ну, даже твои, там, потом, там, твои, не знаю, наследники или твои родственники даже не смогут, там, добиться ни повосудия, ни каких-то даже адекватных, там, не знаю, выплат за твою гибель под mm-hmm. колесами чьи то машины. Это раз. Второй момент, еще заключается в том, что, ну вот, например, сегодня у меня был конфликт с соседом, да, там, с молодым мальчиком из Шимкента. Uh-huh. И вот в этом конфликте, понимаете, там, пытаешься с человеком разговаривать, да, о чем, то есть, просишь его не выставлять мусор в подъезд, да, то есть, он uh-huh. тебя начинает диаматом крыть. Uh-huh. И понимаете, но мне 36 лет я же не буду с ним драться. Uh-huh. Хотя, я, я, ну, я, элементарно тяжелее, конечно, я мог бы его там, ну, схватить там за, за горло, потрясти немножко, но это нелепо. Мы, мы не звери же, да, и, то есть, мы делегировали право на насилие государству. Uh-huh. Поэтому я звоню в полицию. С тем, чтобы сообщить тем, что вот такой инцидент имел место, да, то есть я хотел бы понять, просто что мне, ну какой вообще курс действий выбрать. Ну, вы понимаете, я 10 минут не могу дозвониться в полицию mm-hmm. на 102, и я не могу дозвониться 4 часа в, в мой, к моему участковому, я специально сходил, и записал номер. Mm-hmm. Это то, э, это, 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 это вот. Это про уровень безопасности. То есть, когда у тебя случается какая-то такая ситуация малоприятная, ты понимаешь, что тебе проще позвонить своим кентам, своим пацанам, которые приедут просто и вышибут нафиг дверь у этого мальчика соседа из Шимкента, да, то есть, и там э, с ним разберутся по свойски Чем обратиться в полицию, чтобы она то есть, вмешалась и, как, и позволила тебе этот конфликт решить как-то в рамках законности, в рамках цивилизованности. Да? То есть, ну, нет, этой полиции, когда нужно, да. То есть, но ну, когда ты выходишь на митинг, например, да, в качестве журналиста. Mm-hmm то тебя на этом митинге схватят за этот бобик, да, то есть повезут куда-то там в степь. Ну, то есть мы находимся в этом вот совершенно ужасающем состоянии еще во многом, потому что журналисты, э, мои коллеги и, и отчасти, ну, скорее всего, и я сам, потому что я долгие годы занимался там, не знаю, написанием там советской хроники, какой-то еще фигатой, да, то есть, хотя, наверное, надо было там, не знаю, включаться во всю эту политическую историю раньше, да, то есть, там, узнавать что и как происходит, и писать об этом, писать талантливо и много. Но, ну, так вышло. И вот в итоге, короче, да, то есть, свободу слова мы потеряли, да, то есть, медиа не в состоянии никаким образом держать под контролем власть, что является главной задачей. Вот. И, да, и и самоцензура с каждым годом все растет и растет, и это ужасно. Но... Возвращаясь к сути вашего вопроса, почему именно я не пишу о политике, mm-hmm. я уже упоминал, да, что не очень хорошо ориентируюсь в этом, но настоящая причина заключается в том, что это причина, причина и почему я не пишу о политике, и почему я не особенно сильно ее интересовался, и вследствие чего я не очень сильно в ней разбираюсь. Потому что, Кайржан, ну нет политики в Казахстане. Вот эти вот игрища, которые происходят там в, в Астане, да, то есть это к политике никакого отношения не имеет. Там существуют какие-то клановые разборки, существует единый там арбитр всех этих вот там, реш... э, тех вот этих вот там каких-то подковерных там, какой-то подковерной возник, да, существует арбитр в лице нашего лидера нации, который, в общем-то, решение принимает по каким-то ему одному ведомым э, резонам. И понимаете, когда я читал политологов, которые вот особенно интересно читать это все ретроспективно, да, mm-hmm. то есть читать с 17-го, например, года, там что-то там писали про 13 или или про девятые е годы, да, то есть. И вы понимаете, там каждый раз, там, типа, вот, там, международная ситуация такая-то, да, экономическая ситуация такая-то, и там клановая борьба такая-то. Но когда ты потом все смотришь, да, и, там сравниваешь то, что происходило в мире, и потом там любой анализ ситуации там сопровождается прогнозом на будущее. И когда потом это все, ну, ретроспективно с этим всем ознакомливаешься, я понимаю, что э, мы объясняем, пытаемся рационально объяснять те вещи, которые, в общем-то, ну, происходят достаточно, ну, то есть по каким-то неведомым совершенно, на самом деле, э, нам, ну, причинам. И поэтому мне неинтересно, например, про политику, потому что если бы у нас была политическая борьба, если бы были бы там равные сильные партии, да, которые боролись бы за там, преобладание в правительстве, да, если бы существовали независимые политические фигуры, поверьте мне, Кайджан, я бы был бы там бы прямо, я бы там Рылся бы во всем этом, с таким же удовольствием, как свинируется в апельсинах. Mm. Я уж, не знаю, не самое красивое сравнение, конечно. Но я, я, я бы наслаждался этим. Потому что не ужасно, я, я с течайшим просто интересно наблюдал за, за праймерисы, за выборами в США. Потому что там политическая борьба, там, там персонажи, там партии, там, э, там реальные события происходят. Да? То есть, а у нас, ну что? Ну, то есть, ну, сейчас, значит, там происходят определенные события, связанные с акордой. Это будут другие события, связанные с Аккордой. Ну, это скучно. Это даже не «Игра престола».
0: <связать> и тем не менее, смотрите, в соцсетях, на фейсбуке люди активно стали обсуждать те или иные события в стране, какие-то несправедливости, и вот острая реакция на, на доходит до Аккорды, и, как мне кажется, хотя бы для приличия наша власть старается... Меньше попирать наши права и как-то что-то делать, да? Вот. и поэтому велика роль таких людей, как вы, которые могут это все конструктивно, без популизма объяснить, истолковать и а, выразить боль и а, тревогу нашего народа.
2: Да, Кайджан, вы, отчасти вы правы, но поэтому, если вы там ну, ознакомливались с какими-то моими текстами на протяжении последних полугода или или последних пяти лет, да, то вы могли бы заметить, да, что там, где я осознаю, что мое слово может быть услышано, я обязательно высказываюсь. Там, где я понимаю, что, например, ну, грубо говоря, я знаю, что Аким Байбек читает власть, Кейзат. И поэтому какие-то мои тексты обращены, пусть не прямо там через там, прямую адресацию, да ему, то есть, но посыл ясен, да, то есть, uh-huh. я звучаю определенное мнение, мнение определенной группы людей, да, то есть, и я желаю, чтобы это мнение было услышано. И у меня в этом плане есть слава тебе, Господи, у меня есть такой рупор, такой, такая кафедра, как власть, с, там, с, да. с, с до которой я могу что-то там вещать. Да. И я, я никогда не пускаю случая это сделать. Причем, ну, круг моих интересов он тоже достаточно узкий, да, то есть меня интересует Алма-Ата, э, Алма-Ата как э, город со всеми своими проблемами, да, то есть потому что у нас там, ну, мы живем в зоне экологической катастрофы, мы живем в зоне экологической катастрофы, которая протекает многие-многие э, годы, да, и которая вообще-то сказывается, ну, колоссальным образом на здоровье людей, да, и каждый раз, я думаю, я бездетный холостяк. Суицидальные, по сути, временами, да? то есть, если там, меня моя судьба не сильно тревожит, я сам курю там две с половиной пачки сигарет в сутки. Да? То есть, но когда я вижу, что безразлично совершенно экологической катастрофе, люди, у которые растят своих детей, маленьких этих бедных алматинцев, которым там годик или 6 месяцев, или 5 лет, или 10 лет, да, у которых уже астма, уже куча аспираторных заболеваний, да, которые страдают от онкологии в таком юном возрасте, которые страдают от черепного давления. Мультчередного давления, да, от аллергии бесконечных, да. То есть, я думаю, вы, люди, вы должны там. Не знаю, на митинги собираться, потому что ваши дети задыхаются, умирают в этом городе. Они буквально умирают. Посмотрите там на, не знаю, на воззвание Оружан ИН и на других благотворительниц, да, которые там спасаем такого младенца. Ты думаешь, да. если бы в этом городе не было такого ада и Израиля, да, то, наверное, эти дети просто бы не заболевали бы этими шуткими диагнозами. Когда ты на все это смотришь, ты пожимаешь плечами и думаешь, да, что же делать. И все равно потом садишься за компьютер, начинаешь что-то писать, пытаешься достучаться. Uh-huh. А вот Ты все время пытаешься сделать. Потом меня очень сильно волнует права э, меньшинств, назовем их так, да, это не очень правильный термин, но тем не менее, да, то есть мне ужасно раздражают любые проявления нетерпимости, да, то есть mm-hmm. кому бы то ни было, да, то есть и особенно мне ужасает то, что у нас меньшинство оказалось записано, э, то есть по факту оказалось в меньшинствах э, вообще-то математическое большинство yeah. населения страны, yeah. женщины. Yeah. Да, то есть, что происходит там, то есть, это тоже, это, это повод моих бесконечных там терзаний последние три года, потому что да. я вижу, что творится, и у меня волосы с дыбом. И тоже, там я понимаю, опять же, да, что тут я где-то что-то я могу влиять на, на решения людей, которые принимают э, решения, собственно, да, то есть. Но знаете, еще фишка-то в другом, да, что все глобальные, все большие решения принимаются в аккарде, куда. Информация поступает очень отфильтрованная, да, то есть очень дозирована. И, к сожалению, вот в таком вакууме, в который себя высшая власть погрузила, да, то есть там я каким бы я ни был, там, публицистом, со сколько нибудь там там, не знаю, читающий меня эта аудитории, да, там или с, с каким-то, как это называется, рич, да, с возможностью достичь да. каких-то там других аудиторий, да, тем не менее я просто понимаю, что да, никто не будет там слушать, никто не будет даже там задумываться над тем, что там конкретные там обитов пишет. И это, в общем-то, для меня не является каким-то, то есть, там, и, я не поэтому не пишу про то, что там про какие-то важные темы, потому что, про большую политику, потому что и, там я знаю, что меня не услышат, нет. Uh, Но ну, я просто предпочитаю тратить свою энергию и свой, назовем это, нескромный талант на uh, те вещи, где я реально могу какой-то impact mm-hmm. произвести, да, да. где я могу реально что-то повлиять. То есть uh, вдаваться, вот, там, не знаю, делать, делать, делать себе карьеру в качестве политолога, да я знаю кучу наших политологов, uh, на которых я смотрю и думаю, ну, я бы сделал лучше. Mm-hmm. Я был бы более крутым политологом. Но зачем же мне этим заниматься, когда я могу там, на своем уровне какие-то вопросы решать более эффективно?
0: Давайте перейдем к вопросам Верите ли вы в Светлый, сильный Красивый, демократичный Справедливый Казахстан С решенными вопросами экологии Без сексизма Без притеснения меньшинств И так далее, так далее Верите ли вы Uh-huh.
2: Это да, это хорошо, потому что тоже реально об этом каждый из нас задумывается постоянно. Лично я верю. Вы знаете, я верю. Я верю, потому что потому что, что бы там они не делали, как бы они там не глушили идиотским образом совершенно там Facebook вечерам. Тем не менее, все остальные часы он открыт. Uh-huh. И у кого есть VPN, он есть почти уже у всех, он открыт. Что бы они ни вытворяли, мы все равно имеем доступ к интернету. Мы не в Туркменистане находимся, мы не в Северной Корее. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что если уровень в целом в мире повышается, да, уровень ну, там, awareness, да, уровень э, толерантности, уровень желания жить лучше и, самое главное, уровень осознанности и желания оставить планету в лучшем состоянии нашим детям, чем в то состояние, в котором ее от наших родителей. да, То есть, мне кажется, автоматически Казахстан будет вовлекаться в этот процесс. Хотят власти этого или не хотят. Просто в силу, ну, в силу, в силу вещей mm-hmm. а, будут действовать. Вот В это я верю. А, я верю в то, что если, а, если бы была политическая воля каиржан, да, то есть многие процессы делались бы в сотни раз быстрее. Возможно, в тысячи раз быстрее. Mm-hmm. Вы знаете, бороться с плевками на улицах, и с водителями, которые давят пешеходов, да, это все можно искоренить за считанные 2-3 года. Главное — предложить политическую волю. Э, Запороться с мусором на улицах — это то же самое. Говорят, ой, менталитет, ой, там, типа, э, дикие мы, там, типа, мы дикие казахи, мы не перестроимся. Все прекрасно перестроятся, если полицейские будут приходить к тебе и говорить, ты, сволочь, выкинул там бумажку, извольте заплатить штраф. Понимаете, никто уже никакой бумажки никуда не выкинет. Это все, на самом деле, не так сложно, как людям почему-то хочется думать. Да, экологическую Катастрофу в В Алмате, тоже ее предотвратить достаточно несложно. Во-первых, продолжаем держать курс на город для пешеходов, а не для автомобилистов, потому что пешеходы выдыхают углекислый газ, с которыми вполне справляются деревья, да, а вот машины выдыхают этот же самый газ в таких размерах, которые там и десяток человек не, не, не произведет, да, за такое же время, mm-hmm. Mm-hmm. А, и так далее, и подобное, да, то есть, и когда алматиты сами поймут, что ты вот сейчас вот своих детей разводишь на машине по там по детским садикам, по своим пружкам и прочее, да, то есть, но ну, точно так же эти твои дети душат тем же самым воздухом. Лучше ты стань пораньше, да, и там, не знаю, потратить больше немножко на это времени, да, то есть, развези их на общественном транспорте, это, конечно, важно, чтобы нормальный общественный транспорт, безусловно, yeah, yeah. Вот. но то есть, но твои дети будут дышать более безопасным воздухом и так далее и тому подобное, то есть там очень много в головах людей находится, то есть существует безусловно вопрос политической воли, но существует еще и огромная инерция мышления в самих в самих алматинцах, в самих казахстанцах вот, но я думаю, что, конечно, многие вопросы можно было бы решать гораздо быстрее, и поэтому возвращаясь к вашему вопросу о политике я думаю, что вот я пока еще не чувствую такой в себе, там, не знаю, уверенности там, ближайшие, может быть, год-два но я думаю, что, знаете, Каиржан, все чаще-чаще приходит мне в голову такая мысль, что я, может быть, если сам не ломанусь в политику, то, как минимум, я буду очень сильно поддерживать тех в моем окружении, которые могли бы и которые должны бы пойти в политику, потому что, мы, знаете, мы слишком долго, особенно наше поколение, слишком долго держалось за этот лозунг наших родителей. Типа, политика – это грязное дело. Приличный человек в политику не пойдет. Слушайте классно, молодцы. Да, политика грязное дело, да, в политику лично все не пойдет. Ну и не пошли в политику, приличные личные люди. А кто пошел, полюбуйтесь, где мы живем и какая у нас политика. да? Поэтому да. давайте кому уже менять на наше мышление, на нашу парадигму, да, и давайте-ка мы пойдем приличные люди, пойдем в политику попробуем посмотреть. Может быть, она в руках приличных людей политика-то и превратится в не такое грязное дело.
0: Да. да. А вот еще вопрос, который уже, по-моему, всех достал. Тем не менее... Может, его беру скоро. Представьте, вы встретили самого себя, Мади, 16-летнего, 18-летнего. Что бы вам сказали, знаю его о будущем, что бы посоветовали?
2: О, Господи, Кайджан, я мечтаю прямо об этой встрече. Я бы сказал, пацан, не, не. Ну, мы же прилич... но ну, все же мы свои люди, я бы сказал, пацан, не сы давай это самое. Дело вот это, это это, короче, не, не трусь. Там ничего страшного нет. Делай. Потому что потом сложнее все. И это касается куча разных вообще отличных до профессиональных. Я бы сказал, не трусь. Mm-hmm. Не, не, да, то есть не будь рабом страхов.
0: Каким вы видите себя в 50 лет? Каким будет Мади в 50 лет?
2: Надеюсь, он будет немножко умнее, чем сейчас. И хочется верить, что он не превратится в совершеннешую развалин, учитывая мой нездоровый образ жизни. Но там я уже рассчитываю, что когда мне будет 50, уже медицина достигнет каких-то вершин, которые позволят мне, тем не менее, более-менее прилично функционировать, не прилагая к этому особых усилий. Вот такое у меня идиотское видение будущего.
0: И что вас беспокоит больше всего на сегодняшний день?
2: Меня беспокоит, что мои соседи выставляют мусор на мусорную площадку. Это самая моя большая проблема на сегодняшний день.
0: Это был последний вопрос в этом интервью. Заканчиваем на такой интересной ноте на мусоре. Мади, спасибо большое за прекрасное интервью, за очень откровенную беседу, за ваши смелые мысли. Пожалуйста, продолжайте писать, продолжайте нести истину в массы. И желаю вам прекрасного эмоционального настроя
2: и творческих успехов. Спасибо. Спасибо вам большое.
0: Ребята, спасибо за внимание. Данный эпизод можно обсудить в чате Телеграма. Ссылка в описании. Как вы знаете, подкаст уже выходит более года. Делается он как хобби. В него вложено много любви, много ресурсов и времени. И ваш искренний фидбэк и понимание нами того, что наши беседы, дискуссии находят отклик в сердцах слушателей, питает нас, заряжает и не дает останавливаться. Пожалуйста, расскажите о подкасте своим друзьям и коллегам. Расскажите и покажите, что такое подкаст и как им пользоваться. И, возможно, о нем узнает тот, кому он действительно нужен и поможет. А также в нашем медиапространстве казахстанском вышел новый подкаст от Ларисы Пак. Называется «Ежедневный смысл смысл от Ларисы Пак». Я его начал слушать и получаю огромное удовольствие от бесед с интересными гостями. Ссылка также будет в описании. Слушайте и подписывайтесь. И последнее. э, Ожидаем брейк. Паузу в месяц в связи с тем, что я ухожу в отпуск. Эм, Вы нас, пожалуйста, подождите и хорошо проведите остаток лета. Всем пока.
1: Ты
2: прежний.